0: Hebreos 11, Hebreos 11 hermano, fíjese en el versículo número 32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak y de Sansón La historia de Sansón hermano está allí en Jueces, vaya para allá por favor, libro de Jueces capítulo 14. Hermano, yo meditando en este mensaje, en, en esta historia conocida como la, la, la de Sansón, hermano, mire, la, el, el, el error principal de Sansón no fue, hermano, el, el que revelara el secreto de su fuerza, el error de Sansón, hermano, fue este. El error de Sansón fue que pretendió usar al Espíritu para sus fines, mas no usar su vida para los fines de Dios. Pretendió usar al Espíritu Santo para sus fines, para ganar las batallas que enfrentaba, para escapar como las otras veces, como dijo en alguna oportunidad, más no para invertir su vida en el propósito declarado antes de nacer. No para invertir la fuerza que venía de Dios para el propósito que era liberar al pueblo de la opresión. Y yo veo, hermano, en Sansón... La, el reflejo de muchos creyentes hermano, que tienen tanto para dar pero que más que hacer la voluntad de Dios pretenden usar a Dios para sus fines y ahí hermano es en donde radicó el peligro o mejor el error de Sansón, bueno veíamos hace ocho días hermano que descendió a Timnath, miren el capítulo 14, vemos cómo allí Sansón cruzó las restricciones y yo les decía, hermanos, que, eh, que resaltaran, hermano, la palabra descendió, ¿verdad? Fíjese allí, hermano, por ejemplo, la primera, en Jueces 14.1, descendió Sansón a Timnath envió en Timnath a una mujer de las hijas de los filisteos. Entonces, hace ocho días, hermano, veíamos, la, o empezábamos a ver la, lo, lo, el descenso de Sansón. El primer paso en descenso de Sansón, hermano, fue el eh, descendió a Timnas, es decir, rompió la restricción. No le importaron los pretiles o la protección que había, sino que decidió, hermano, decir, no hay restricción verdad Y hace ocho, días, hemos, hace ocho días, hermano, veíamos cómo la restricción es bíblica y cómo Dios quiere que tengamos cuidado. Una restricción está allí en Romanos 12.2, no conformarnos al mundo, sino al contrario, transformar nuestro entendimiento bajo la poderosa voluntad del Señor. Eh, el siguiente punto, eh, que fue el que vimos hace ocho días, según, eh, jueces 14, está en el versículo 19, cuando él es, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón. El siguiente, hermano, es que Sansón fue mucho más lejos de lo que pensó él. Porque si usted se acuerda, hermano, allí Sansón hizo una apuesta y seguro que la iba a ganar, pues nunca planeó, hermano, ir más allá de lo que fue, ¿verdad? El esfuerzo de matar estos hombres, de pagar esa apuesta, aparte la herida mortal que le hizo su esposa al traicionarlo, y bueno, casi con justa causa porque estaba bajo amenaza de muerte esta, esta mujer, pero allí vemos entonces, capítulo 15. Vamos a leer desde allí. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar entonces le dijo Sansón sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas después encendiendo las teas soltó las zorras en los, sembrador, eh, perdón, en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses Amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿Quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó a su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam entonces vemos hermano como eh, bueno una historia bastante trágica ¿no? como, este, como estas personas eh, por, por, por eh, la venganza de Sansón vino otra venganza y, y es que hermano mire cuando usted se deja llevar por su carne y su venganza eso es un camino que nunca se va a detener fíjese hermano la palabra clave que estamos viendo en este texto y es la palabra descendió se vuelve a nombrar allá en el eh, jueces 15 8 dice y descendió y habitó en la cueva de la peña de etam ese es nuestro tercer punto hermano descendió a etam etam era el límite por el mar o sea llegó al límite no pudo llegar más allá y se escondió en la cueva hermano mire Sansón llevó o llegó al límite de donde pudo llegar. Estaba al límite, se estaba arriesgando mucho, estaba lejos de la casa de sus padres, estaba lejos hermano y aunque estaba matando a los filisteos que para eso era su fuerza, Sansón no estaba defendiendo al pueblo sino sus propios intereses y es lo que vemos hermanos a lo largo de jueces 14, 15 y 16 un hombre a quien Dios quiere usar grandemente pero que está desperdiciando sus fuerzas y que Dios nos ayude hermano a no desperdiciar nuestras fuerzas escondidos en alguna cueva lejos del llamado de Dios al límite al límite vivir entonces, hermano, puso un, uh, en peligro a su pueblo, que era inferior a los filisteos, y llegó a donde nunca pensó llegar. Fíjese, hermano, cómo Sansón se fue acercando los límites. Primero, eh, 14.1, descendió para conocer a las mujeres y tal vez el paisaje, ¿verdad? Luego salió con ellos y se llegó a casar con una de ellas. Luego fue traicionado y mató y entró entonces en, un, en, un, en una bola de nieve de venganza y llegó a un punto, hermano, que habitó en la cueva de la peña de Etam. ¿Sabe quién hizo algo así parecido, hermano? Lot. ¿Recuerdan allá en Génesis capítulo 13? Cuando Lot escogió lo mejor ante sus ojos, Vamos allá, hermano, un momento. No pierda Jueces 14, porque vamos a volver a Jueces. Génesis 13. Génesis 13, 11 en adelante. Déjeme decirle esto, hermano, y, y lo digo. Yo, yo soy pastor no hace mucho, pero, pero es así, hermano, Mire. Cuando un hermano empieza con insistencia a preguntar ¿Por qué es esto malo? ¿Qué tan malo es esto o aquello? ¿Hasta dónde puedo yo llegar en cuanto a esto o aquello? Es muy peligroso, hermano. Porque no pasa mucho tiempo, hermano, a que esa persona está ya a eso que creía malo, llamarlo bueno. Por eso esas preguntas, y aunque hay que hacerlas, hay que ver, más que la pregunta, el corazón con el que se hace la pregunta. ¿Verdad? Porque es como esa, esa niña, por ejemplo, que dice, mamá, ¿me puedo comer las galletas? Pero esa pregunta la hace porque tiene boronas acá y es que ya se las comió. ¿Verdad? Entonces es el corazón con el que se hace la pregunta y es el corazón con el que se habita en el mundo también. Fíjese, Génesis... 13, 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Bueno, usted ya sabe qué pasó al final de esta historia. Abraham terminó sentándose en la puerta, siendo uno de ellos, un comerciante más. ¿Perdón? Lot, perdón. Gracias, hermana María. Lot se fue sentando hacia la, la puerta, siendo uno, uno de ellos, y al final, hermano, perdiendo a, a, a parte de su familia. Entonces, fíjese, hermano, la pregunta aquí es, ¿estás viviendo en los límites del pecado?, estás viviendo en la cueva del pecado desperdiciando tiempo, recursos, fuerza porque eso era lo que estaba haciendo Sansón, hermano sí. una historia muy triste, una historia trágica porque era un hombre sin igual, hermano ¿verdad? un hombre sin igual usted puede buscar en las escrituras otros soldados muy, muy hábiles pero ninguno con tal fuerza ¿verdad? Pero un hombre, hermano, ha desperdiciado. Y entonces, jueces, vuelva a jueces. Del versículo 9 al 20, hermano, Sansón va a ver la mano poderosa de Dios. Sansón, hermano, se va a enfrascar en una pelea impresionante. Y casi muriendo, hermano, vaya la misericordia de Dios. Y esta historia, hermano, debió acabar aquí. Fíjese, fíjese, hermano, lo que pasó. Vamos a leer, hermano, del versículo 9 al 20 rápidamente. Entonces, los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron. ¿Por qué, habita, ah, ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron... Aprender a Sansón hemos subido... Para hacerle como él nos ha hecho... Y vinieron tres mil hombres de Judá... A la cueva de la peña de Etam... Y dijeron a Sansón... ¿No, sabe, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y le respondió... Yo les he hecho como ellos me hicieron... Ellos entonces le dijeron... Nosotros hemos venido para aprenderte... Y entregarte en manos de los filisteos... Y Sansón le respondió juradme que vosotros no me mataréis y ellos le respondieron diciendo no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos mas no te mataremos entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña y así que vino hasta Leí y los filisteos salieron gritando a su encuentro pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos y hallaron una quijada de asno fresca aún. Extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. Entonces Asón dijo, «Con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno, maté a mil hombres». Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramadley. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, «Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo». Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y, salí, y salió de allí agua y él bebió y recobró, recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar E-Acoré, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los Filisteos veinte años. Hermano, esta historia, si usted ve, hermano, como Sansón descendió, como Sansón eh, hizo lo que nunca planeó hacer? Llegó al límite que nunca planeó llegar. Se sintió, o mejor, fue traicionado. Y luego vio cómo ningún hombre pudo derrotarlo, pero casi la sed lo mata. ¿Y cómo vio él, hermano? Que una gota de agua tan insignificante, pero que Dios le dio, lo salvó. Y entonces luego se reanimó, llamó a ese lugar, ¿verdad?, a la fuente del que clamó, aceptando que Dios lo había salvado y juzgó a Israel, a Israel en los días de los filisteos 20 años. A mí me encantaría, hermano, que esa historia terminara allí, ¿verdad? Y entonces uno entiende, claro, Sansón pasó por un momento, por, por, por un momento difícil de rebeldía, pero vio la salvación del Señor y reinó como debió ser. Pero Sansón, entonces hermano, descendió. Capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allá una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que estaba delante de hebrón Después de eso, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila. Sabe también que hay en la vida que usted puede ver en los tres capítulos, hermano, en la vida de, de Sansón, orgullo. Creyó, hermano, que siempre se podía salir con la suya. Creyó, hermano, que Dios, como siempre, le iba a ayudar. Pero aquí hay algo muy interesante, hermano, y hay otra, la, nuestra palabra clave vuelve a colación. Y dice allí, hermano, después de esa aconteció que se enamoró eh, de una mujer en el Valle de Zorek. O sea, hermano, que él ah, reinó 20 años en su nación y volvió a descender. Ya con más años, con más experiencia, 20 años, y descendió a Sorek. Hermano, Sorek significa vinos rojos y brillantes. Vinos rojos y brillantes. Hermano, mire, el pecado va a ser siempre llamativo. Satanás, hermano, va a atacarnos. Y él es astuto. Y si él sabe, hermano, que con un derechazo no nos puede derribar, pues va a botar un gancho. ¿Verdad? Así que este hombre, eh, Sansón, dijo, bueno, eh, ya mi experiencia, ¿verdad? Obviamente voy, voy, los humillo, vuelvo, voy, vuelvo. Pero ahí estaba Dalila, esta mujer que era eh, sin ninguna fuerza, pero que era más astuta que todas. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, engáñale. E infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará mil, cien ciclos de plata. Hermano, a Sansón ya le había pasado esto. A Sansón ya lo había engañado una mujer. Sansón ya sabía que era la traición. Pero decidió, no sé por qué razón... Eh, confiar en esta mujer, a Dalila. Déjeme darle una ilustración, hermano. Un predicador acababa de invitar a sus oyentes a buscar de Dios. Cuando un joven exclamó, «Usted habla del peso del pecado, yo no lo siento. ¿Cuánto pesa? ¿20 kilos? ¿100 kilos? ¿10 kilos? Dígame», le preguntó el predicador, «Si usted, si usted pusiera un peso de 10, 100 kilos sobre el pecho de un hombre muerto», ¿Lo sentiría él? No, ya que está muerto, contestó el joven. El predicador prosiguió, pues bien, el hombre que no siente el pecado, el peso del pecado, está espiritualmente muerto. Y es que el pecado es más grave de lo que pensamos. Uno. Dos, hermano, el pecado va a cosechar lo que va sembrando. Eso de Sansón no fue un accidente. Él estuvo 20 años allí, arriba, sin descender. Pero su corazón siempre anheló, entonces, vivir lo que vio. Estar en don, en, entre los filisteos. Así que puede que perdamos las oportunidades de servir eh, a Dios. Al dejar, hermano, ídolos en nuestro corazón. Al confiarnos de más. Al decidir entregar, hermano, nuestra seguridad al pecado. ¿Verdad? Eso pasa, hermano, por ejemplo, si usted va eh, manejando. Si usted va manejando, hermano, a más de 200 por hora, exagerando un poquito. Pues usted está entregando su vida a otro. Simplemente, cuando usted, hermano, se entrega al pecado, usted le está entregando su vida, su integridad, su testimonio a otro. Y no va a acabar bien, ¿verdad? Entonces aquí, hermano, este hombre descendió a, a este lugar. Bueno, va, vamos a acabar este porque es bastante largo. Bueno, vamos a darlos aquí. Porque son seis puntos. Ya di dos hace ocho días y dos hoy. El de hoy, hermano, fue, descendió a, a Etam, eh, 15-8. Lleva el límite de donde puede llegar. Imagínese, hermano, un hombre Sansón en victoria, elegido, escondido en una cueva. ¿Qué le parece? Y descendió a Zorek, vinos rojos y brillantes, el pecado más llamativo, Satanás, tendiéndole esta trampa. Y vamos a ver dos puntos más el próximo miércoles, Dios mediante. Padre, que nuestra vida sea usada para tu gloria y no que pretendamos usar tu gloria para nuestro provecho o beneficio. Señor, bendícenos si tú quieres hacerlo. Fortalecenos, ayúdanos, pero que nuestro deseo principal sea que nuestra vida sea puesta sobre el altar para que tú nos utilices como quieras. Aléjanos, Señor, de ir al límite del pecado, de ir a esa cueva de la vergüenza, esa cueva de la derrota. Y guárdanos, Señor, de Zorek, aquellos vinos rojos y brillantes, aquellos pecados llamativos... Aquellos pecados que, sin importar cuántos años tengamos, siguen golpeando, siguen tentando. Guárdanos, Señor. Queremos servirte correctamente. Queremos rendirnos realmente, Señor, a ti. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Qué bendición. ¿Puede ponerse en pie, hermano, por favor? Entonces, esta historia de Sansón, hermano Juan, perdón, eh, jueces... A 14, 15 y 16, hermano, nos no recuerdan esta verdad, hermano. Primero, él descendió a, rompiendo la restricción. Segundo, descendió a Escalón, mucho más lejos que otras ciudades. Tercero, descendió a Etam, límite por el mar. Llegó al límite de donde nunca jamás pensó llegar, hermano. Mire, hermano, el pecado nos va a llevar límite. Pero ese límite, hermano, trae consecuencias desastrosas. ¿Verdad? Y es como aquella oveja, hermano, que va al despeñadero. Y antecitos de caer, todo va bien. Pero luego entonces sabe que hizo mal. Y usábamos el ejemplo de Lot. Que fue poniendo sus tiendas poco a poco hacia Sodoma. El cuarto punto, hermano, que vimos hace ocho días, descendió a Zorek que significa vinos rojos y brillantes, eso está en el capítulo 16, fíjese en el versi, eh, jueces 15-20, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años, hermano mire, a mí me encantaría, que esta historia de Sansón, terminara aquí, que listo, el siguiente capítulo 16, habla acerca de Micaya, y su sacerdote privado, que también es una historia desastrosa, pero, pero fíjese hermano, que, Luego de 20 años, Sansón, dice el versículo capítulo 16, versículo 1, descendió o fue Sansón a Gaza, ¿verdad? Y entonces luego allí, versículo 4, después de eso aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorecla, la cual se llamaba Dalila. Y ustedes ya sabemos en qué termina esta historia, hermano, y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Dos puntos más... Que sería el, uh, el quinto punto, hermano. Sansón, de, luego de eh, vivir en Zorek, esta vez sin casarse, queriendo suponer que no pasaría nada, confiando en Dalila, seguía descendiendo en su vida espiritual. Ahora, fíjese, hermano, en el capítulo 16, desde el versículo 6, hermano, y déjeme orar. Padre, guía este mensaje. Que tu palabra, Señor, sea expuesta con claridad, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Jueces 16.6 y Dalila dijo a, a Sansón, Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Es que, hermano, <risa> cualquier, cualquier persona, hermano, <risa> que está en medio de enemigos, tal vez se daría cuenta, hermano, que lo que Dalila quería hacer, se lo estaba diciendo literalmente. Es que no le estaba cubriendo nada. Lo que le estaba diciendo es, venga, ¿usted cómo puede ser dominado? Pero ¿sabe cuál es el problema aquí, hermano? El problema no era que Dalila quería saber cómo podía ser dominado. El problema es que a esta altura Dalila ya lo había dominado. Ese es el problema aquí, ¿verdad? Que Dalila, hermano, ya tenía el corazón de Sansón en sus manos. Fíjese, hermano, dice el 7 y le respondió Sansón. Si me ataren con siete miem, eh, miembros verdes que aún no estén jun, en juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Pero entonces, fíjese, hermano, la, la pregunta. Yo, yo quiero que usted vea este detalle que es pequeño, pero, pero importante. Dalila le dice en el versículo 6 yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Sansón respondió solo una parte de la petición de Dalila, porque Dalila le dice en qué consiste su gran fuerza y cómo puede ser dominado. Y Sansón le dice allí, si me ataren, con siete mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Pero qué no respondió Sansón, hermano? Sansón nunca respondió en qué consistía su gran fuerza. Y no respondió, hermano, porque la respuesta a esa pregunta es que su fuerza consistía, hermano, en la llenura, en el control del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, Sansón, como Jonás... ¿Verdad? Recuerdo también Jonás que no respondió todas las preguntas. Sansón tampoco, hermano, abordó el asunto completo. El creyente, hermano, en momentos de caída, de tentación, va a evadir respuestas y pensamientos claves. ¿Verdad? El mismo Espíritu Santo trae, hermano, corrección, pero preferimos evadir esas respuestas. Que pudieran salvarnos la vida. Mire, hermano, como... Uh, bueno, si, sigamos, hermano. Dice el ocho. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban juntos. Y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ya le dijo, ¡Sansón los filisteos contra ti! Y él rompió los mimbres como, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: He aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descubren, pues ahora te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo: Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me derivitaré y seré como cualquiera de los hombres. Otro, otro detalle importante, hermano, que, que hay que aplicar aquí: Sansón, aunque sabía que usted lo va a. Puede ver en el, en el capítulo anterior cómo Sansón dijo, Dios me salvó de morir de sed. Así que a pesar de que Sansón sabía que la fuente de su fuerza era Dios mismo, él de una u otra forma hermano se atribuía la fuerza a él mismo. Porque dice allí, ah, si me ataren fuerte con cuerdas nuevas, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Hermano mío, escúcheme. Sansón era como cualquiera de los hombres. Sansón sin el Espíritu Santo era como cualquiera de los hombres. Lo especial de Sansón no era su melena, su cabello, no era su fuerza. Lo especial de Sansón, hermano, era el Espíritu de Dios. Y en toda esta conversación con Dalila, lo negó totalmente. Lo negó totalmente, hermano, no entró a colación. Nunca él re, le recordó, le contó sobre su llamamiento. Hermano, mire, muchos creyentes dicen que Cristo es su salvador, pero en el fondo, hermano, ellos creen que su fuerza, su, su, su firmeza depende de ellos. Ah, sí, sí. Eh, si, si yo no fuera tan inteligente, sería como los demás hombres. Hermano, usted y yo somos comunes y corrientes. Personas, hermano, más capaces y valientes han caído de más alto. No se crea tan especial. <risa> que es un mensaje muy contrario al mundo hoy, ¿verdad? Porque hoy todo el mundo es especial y único y demás. Hermano, usted y yo somos comunes y corrientes. Somos personas comunes en manos de un Dios grande. No somos personas grandes que usamos a Dios para nuestros fines. Así que, no deja el Espíritu Santo de Dios por fuera de esa dependencia en sus conversaciones. Amén. Bueno, vamos a seguir algunos detalles aquí. Dice el versículo 12. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y la líder dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y si tratas conmigo con mentiras. Descubre pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo, si digieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la segre Sansón los hizo contra, contra ti, mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca de telar con la tela. Hermano, mire, hasta este punto, Sansón... Y cualquier mortal se daría cuenta... Dalila está tramando algo contra mí. Porque cada vez que yo le digo una mentira... Ella la aplica... ¿Verdad? <ríe> la aplica... Y entonces... Coincidencialmente los filisteos llegan... Y entonces yo soy atacado... Y entonces algo está pasando. Pero escúcheme hermano... Él en ese momento... Confiaba más hermano en Dalila... Que en el Señor, piénselo un momento, hermano, piense este pensamiento un momento. En este momento Sansón dependía más en Dalila que en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque al final eh, le abrió su corazón a Dalila y entonces siguió negando la presencia del Espíritu Santo en su vida, hermano mío. Cada día tenemos luchas personales, mentales, sociales, en donde usted puede exaltar al Señor presente en su vida o negarlo simplemente no nombrándolo. Fíjese, hermano, lo que dice allí eh, el, este hombre Sansón, que era, no sé, muy, muy ingenuo ya, dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó a una baja porque soy nazareo de Dios. Mire hermano, ahí hasta ahí nombró a Dios. De Dios, desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartara de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Mi hermano, escúcheme. Viendo Dalila, que él, 18, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él, porque él, ah, ah, perdón un segundo, ah, porque él me ha descubierto todo su corazón y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Hermano, escúcheme, Dalila sabía que tenía el corazón de Sansón porque supo de su llamado como nazareno, pero supo al tiempo que no estaba cumpliendo ese llamado. Es decir, hermano, escúcheme, Dalila tuvo más... Eh, uh, más discernimiento concluyendo si Sansón depende de su llamado como Nazareno de Dios, hoy Dios no está con él porque ama más el pecado que a Dios mismo qué interesante hermano piénsale un momento Dalila tuvo más discernimiento espiritual que Sansón Dalila concluyó lo que Sansón nunca concluyó Dios ya no está con Sansón, tengo el corazón uh, de Sansón, es decir, Dios no tiene el corazón de Sansón, yo tengo el corazón de Sansón, Sansón no confía en Dios, ahora confía solo en mí, y entonces pasó la tragedia, y ella, versículo 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las siete gue-dejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Dijo Sansón los filisteos sobre ti. Luego que despertó el de sus sueños se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé. Escúcheme hermano. Sansón no dijo esta vez el espíritu de Dios vendrá sobre mí y mataré filisteos cumpliendo mi llamado nazareno. Eh, Sansón no, no dijo señor por favor ayúdame solo esta vez a escapar porque estoy en pecado. No. Sansón seguía dejando el Espíritu Santo de Dios por fuera diciendo y, y subraya esa parte hermano esta vez saldré como las otras y me escaparé muchos creyentes hermano han pensado así llegando aquí a Perú hermano y bueno le cuento esto porque usted no lo conoce ni está presente llegando aquí a Perú hermano supe de un pastor que conozco que, que ya no es pastor por algo que sucedió y eso que sucedió, hermano, sucedió muchas veces. Y eso muchas veces, hermano, llegó un momento en que ya lo descubrieron. Pero en muchas de estas ocasiones, hermano, yo me imagino a ese pastor diciendo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero entonces, a ver un segundito, un segundito, hermanos, vamos a hacer una pausa porque hay un micrófono abierto y no... Está, a ver, Andreita, vamos a, a pausarte un segundo aquí. Muy bien. Bueno, mantengamos lo, lo, los micrófonos cerrados, hermano, y gracias. Entonces, hermano, cuídese de no aplicar esta frase a usted. Esta vez saldré como las demás, porque va a llegar un momento que el Espíritu de Dios no va a estar, va a estar contrito, va a estar pequeño. Versículo 20, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, ¿no? Que Sansón tampoco sabía que, se había, que, que, que Dios ya no estaba con él. Y, y escúcheme, hermano, mire. Dalila supo primero esto. Dalila supo esto mucho antes que Sansón. Satanás, hermano, va a atacar a aquellos que no, ni se han enterado que Dios ya no está con ellos, hermano. Y entonces van a caer fácilmente. Mire, el pecado lo va a guardar más tiempo de lo que quiere quedar. El pecado nos va a atar, nos va a amarrar más tiempo del que queremos estar. Fíjese el versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con caderas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado, hermano. Sansón estuvo ahí mucho tiempo. El pecado nos va a guardar, a amarrar más tiempo de lo que queremos estar. De lo que queremos estar. Bueno, Sansón tocó fondo, no podía hacer nada para remediarlo. Tenía, pero Dios, hermano, tenía un plan con sus acciones. Fíjese, Dios le da una segunda oportunidad. Ese es el último punto aquí. El, el, el anterior punto descendió a la esclavitud. Este punto, y ya culminamos esta miniserie de Sansón, de esos tres miércoles, Dios le da una segunda oportunidad, versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Hermano, escúcheme lo triste aquí. Este pueblo pagano tenía más dependencia hacia su Dios falso que Sansón hacia su Dios real. Porque fíjese hermano que aquí dicen, aquí no dicen los filisteos, brindemos porque gracias a nuestra fuerza y, y viveza y a Dalila, la gran Dalila, que ni siquiera la nombraron acá en el brindis, eh, eh, a, la, a, a la gran Dalila le damos gracias. No hermano, dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo hermano, qué triste. Cómo Sansón, teniendo al Dios real, no dependió y estos hombres paganos creyeron que su Dios lo había entregado cuando fue un castigo de parte de Dios hacia Sansón. 24. Y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios diciendo, bueno, perdóneme, 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamada a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Yo creo que no era la primera vez, hermano, que Sansón estaba allí. Yo creo que era una costumbre llamarlo para recordar su gran victoria. 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Hermano, una vida que pudo ser la más exitosa sobre las Escrituras, de las Escrituras, exceptuando a Cristo, por la fuerza que este hombre tenía, porque es que no hay otro en las Escrituras que tuviera tanta fuerza. Hermano, esa vida que prometía tanto resultó... Humillada en el mundo con los filisteos. Esa juventud se fue al piso. Esa, esas proezas que él pudo haber hecho ya no eran posibles. Pero algo pasó con Sansón. Que también me alegra que la historia no terminó antes. Moliendo allá como un esclavo. 27, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Yo quiero señalarle esta, y yo sé que es una historia conocida, hermano, eh, eh, pero yo quiero señalarle esta verdad, hermano, escúcheme. Eh, Sansón toda su vida dependió de su fuerza derrotando a quien quiso porque sabía que tenía el pelo largo porque sabía que tenía sus trenzas y como le confesó a Dalila nunca había pasado navaja sobre ella pero escúchame bien aquí hermano en el versículo 28 vemos un Sansón con el cabello largo pero un Sansón diferente porque ya no confiaba en su cabello largo ya no confiaba en su fuerza en su, en su viveza que al final no, no, no era tan vivo pero fíjese hermano como él Hizo lo que tenía que hacer mucho tiempo atrás. Clamó a Jehová. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaleceme. Fíjese, hermano, lo que le está diciendo Sansón a Dios es Dios. Deme solo una vez más de su fuerza. Es decir, está diciendo aquella fuerza nunca fue mía. Aquellos éxitos nunca fueron míos. Aquel alcance nunca fue mío. Señor, acuérdese y deme de su fuerza. Es un verbo, entonces, que se puede aplicar eh, de Sansón como pasivo. Es decir, la fuerza viene sobre él. Un agente ejerce ese poder sobre él, un agente externo que es Dios. Y dice allí, hermano, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de lo que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Y le tomaron, le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol. En el sepulcro de su padre Manoa y él juzgó a Israel, 20 años. Hermano, Dios lo preparó para empezar a ascender en la oscuridad en, y, y oscuridad total, porque era ciego. En, 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 en ese lugar de esclavitud, hermano Sansón pudo reconocer su pecado, pudo clamar y Dios le dio una segunda oportunidad. Es decir, hermano, y recuerde, ¿cuál es la verdad principal de jueces 14, 15 y 16, hermano? Para ascender a una vida agradable a Dios, debo morir a mí mismo. Y fíjese, hermano, cómo en este punto vemos que Sansón se negó a sí mismo al punto de uh, resignado un poco morir con los filisteos. Sansón no pensó lo que era pertinente sino lo que era justo e hizo lo que correspondía hacer y era simplemente matar, liberar al pueblo, porque básicamente eso fue el, el efecto secundario de liberar al pueblo de la opresión de los filisteos al debilitar su gente, su ejército y bueno, matar tantas personas. Hermano, entonces, tomemos de Sansón, hermano, varios puntos y, y bueno, tanto, tantas cosas que podemos aprender porque realmente es un, un, una historia muy rica en, en verdades espirituales. Pero lo que aprendemos es lo siguiente, hermano. Aproveche sus recursos, su tiempo, sus fuerzas. Acepte que su fuerza viene del Señor. No pierda el tiempo en el mundo. No descienda al mundo. No pierda el tiempo. Y entonces, hermano, clame al Señor para que el Espíritu Santo de Dios le dé de su fuerza y usted pueda cumplir el propósito del Señor. Y recuerde, para ascender a una vida agradable a Dios, debo morir a mí mismo. Eso es lo que muchos creyentes no, no, no pueden tolerar o aceptar. ¿Cómo es eso de morir a mí mismo? Yo tengo derecho y demás, pero se les olvida que si dicen que, que Cristo es su salvador, hermano, están diciendo en otras palabras que Cristo es su dueño, su Señor. Y que él, hermano, puede disponer de nosotros como quiere. Hermano, mire, hoy usted tiene fuerza, vida, vitalidad. Puede caminar, puede hablar, puede moverse. Aproveche el tiempo, hermano. Testifique a otros de Cristo. Hable acerca de cómo el Espíritu le da de su fuerza, de su gracia. Y cómo entonces, hermano, nuestro, nuestro secreto no, no descansa en, en uh, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro, nuestra habilidad académica, sino que nuestro éxito descansa en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Esa es la, la, la predicación, hermano. Ese es el mensaje central aquí. Mire, Sansón siempre fue fuerte para enfrentar a otros. Que aunque Dios estaba con él, él no estaba haciendo las cosas de, eh, bien, correctamente. Hermano, ¿está usted descendiendo o ascendiendo en su vida espiritual? ¿Está usted negándose a usted mismo? Puede que usted vaya descendiendo, pero nunca es tarde para empezar a ascender. ¿Cómo empezó a ascender Sansón? Clamando al Señor que se acordara de él y que le diera de su fuerza, de su gracia. Padre, danos de tu fuerza y de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ascender en nuestra vida espiritual, negándonos a nosotros mismos, sirviéndote con fuerza, sirviéndote con ahínco. Ayúdanos, Señor, a dar lo mejor de nosotros hacia la obra, hacia tu nombre, hacia el incrédulo. Ayúdanos, Señor, sabemos que para ascender a una vida agradable a ti necesitamos morir a nosotros mismos. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a ascender hoy. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, vamos a culminar aquí. Ah, se me, se me fue la luz. A ver, un segundo, prendo aquí la luz. Amén. 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 Bueno. Eh, suplico hermanos eh, que bueno, sigan orando por nosotros, por la iglesia por que, que Dios hermano, esté con nosotros mire, podemos planear mil cosas podemos tomar mil casas podemos tomar eh, este, el lugar más mejor ubicado sobre el mundo pero si el Espíritu de Dios si la fuerza del Espíritu Santo no está con nosotros hermano, no vamos a lograr mucho así que no se canse de orar no se canse, hermano, de negarse a usted mismo. No se canse, hermano, de hacer las cosas bien. Bueno, muy bien. Vamos a dar algunos anuncios. Bueno, la ofrenda puede llevarla el domingo, hermano. Obviamente no vamos a recoger. Este... Bueno, hermano, el anuncio principal es que usted pueda eh, dejarme saber qué país va a tomar en nuestra conferencia misionera la última semana de febrero, viernes 25, y domingo 27, viernes 25 a las 6 y 30 de la tarde y domingo 27 a las 9 de la mañana. Vamos a tener un predicador invitado y vamos a hablar sobre misiones, sobre promesa de fe. Vamos a hablar sobre este apoyo misionero que necesitamos renovar nuestros, nuestras uh, promesas de fe. Eh, muy bien, mis hermanos. Entonces, así quedamos despedidos. Voy a orar una vez más. Padre. Entregamos estos anuncios en tus manos, que tú Señor seas con la iglesia, este es el domingo que ellos puedan tener un tremendo tiempo y agradecemos por las personas que van a enseñar, apoyarnos en la música, en la predicación. Gracias Señor porque tú eres nuestro gran pastor y tú eres quien sostiene tu obra. Te amamos Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, muy bien, mis hermanos, los amo en el Señor, ya les extraño, agradezco a Dios que me permite estar aquí en Perú, pero de corazón allá, hermano, y obviamente extrañando desde ya la iglesia. Entonces, bueno, mis hermanitos, un abrazo, hermano, hermana Andrea, Abigail, los chicos, hermano Bernice, Yamelis, um, eh, bueno, Vero, creo, tal vez está ahí también, hermano Danilo, mi papá, mi mamá, eh, Sandrita, eh, Andrés, hermana Teresa, hermano Ángel y Andrés. Un abrazo a la distancia. Un abrazo con sabor a ceviche. ¿Qué le parece? <risa> con sabor a ají de gallina que comí hoy. Así que vamos a ver si le llevo un poquito a cada uno de ustedes. <risa> bueno, hermanos, un abrazo. Diles bendiga. Les amamos en el Señor. Bye, bye. Hasta pronto. Oh. Oh, ¡Au! Buenas noches, lo felicito por estar ya reunido con su familia, esa familia hermosa que Dios le ha dado. Y, y pastor, yo quisiera saber si le puede dar ingreso al celular de, de Andrea porque no puedo recibir la, el mensaje, porque del mío no se pudo. Entonces, ¿sabes?